0: Libro 2, capítulo primero de La Guerra de los Mundos de Herbert George Wells, traducido por Ramiro de Maestú. Esta grabación de LibriVox es de dominio público, grabado por Víctor Villarraza. Libro 2: La Tierra en Poder de los Marcianos. Capítulo 1: Bajo Tierra. Después de contar lo sucedido a mi hermano, vuelvo al relato de mis aventuras propias. Quedábamos en que el vicario y yo nos introducimos en una casa de Halliford, con el propósito de huir del humo negro. Allí estuvimos toda la noche del domingo y el siguiente día, que fue el del pánico, como en un islote de aire puro, separados del mundo por un círculo de gas asfixiante. no nos quedaba otro recurso que esperar angustiados y esto es lo que hicimos durante dos días interminables al pensar en mi mujer se me llenaba el alma de ansiedad me parecía verla en leatherhead aterrorizada ante el peligro y llorándome como se llora a un muerto iba y venía por la casa y daba gritos al pensar en que me había separado de ella y en lo que pudiera sucederle durante mi ausencia. Es verdad que mi primo era lo suficientemente valeroso para afrontar las circunstancias, pero no era hombre capaz de comprender las cosas de una ojeada y de ejecutar el plan con rapidez. Y lo que hacía falta no era valor, sino reflexión y prudencia. Mi único consuelo era que los marcianos se alejaban de Leatherhead al avanzar hacia Londres. Todos estos vagos temores me sobreexcitaban. Pronto me fatigaron e irritaron las eternas jeremiadas del vicario. Me impacientaba su egoísta desesperación. Después de dirigirle algunos reproches ineficaces, me separé de él, metiéndome en una habitación que contenía globos, bancos, mesas, cuadernos y libros. el salón de una escuela sin duda cuando entró el vicario subí las escaleras y me refugié en el desván a solas con mis penas durante todo el día y la mañana siguiente nos cercó el humo negro el domingo por la noche percibimos indicios de que estaba habitada la casa vecina por un rostro en la ventana luces que andaban de un lado para el otro el ruido de una puerta al cerrarse. Pero no supe quiénes eran estas gentes ni lo que fue de ellas. Al día siguiente volvimos a verlas. El lunes por la mañana bajó al río el humo negro, flotando lentamente. A cada momento se nos acercaba más y más, pero desapareció por último sin haber hecho sino rozar la calle de la casa donde nos escondíamos. A eso del mediodía apareció un marciano, que despejó la atmósfera con un chorro de vapor que silbaba al chocar contra las paredes. Hizo pedazos los cristales y escaldó las manos del vicario al salir a todo escape de la estancia. Cuando pudimos caminar por entre los cuartos húmedos para entrar al exterior, se hubiera dicho que una tormenta de nieve negra había asolado la comarca. Al mirar hacia el río, nos sorprendió que innumerables manchas rojas se mezclaran a las negras de las praderas chamuscadas. Durante un momento no pudimos darnos cuenta de otra cosa, sino de que nos habíamos librado del humo negro. Pronto advertí que ya no estábamos sitiados, que podíamos irnos. Al convencerme de esto, sentí que me renacía la actividad. pero el vicario se hallaba como aletargado aquí estamos seguros exclamaba seguros forjé el propósito de abandonarlo ojalá lo hubiera hecho aprovechando la lección del artillero traté de aprisionarme de comida y de bebida encontré trapos y aceite para mis quemaduras y cogí también en uno de los dormitorios un sombrero y una camisa de franela. Cuando comprendió el vicario que decidido a separarme de él, iba a marcharme solo, echó a andar detrás de mí. Y aquella tarde tan tranquila, salimos a eso de las cinco, por la carretera ennegrecida de Sunbury. Tanto en Sunbury como en el camino, tropezamos con cadáveres de caballos y de hombres, que yacían en actitudes contorsionadas, con coches y bultos volcados todo cubierto de una espesa capa de polvo negruzco esta mortaja de ceniciento polvo me hizo pensar en lo que había leído de la destrucción de pompeya con el espíritu poblado de fantasmas llegamos sin novedad a hampton court donde sentimos grande alivio al ver que una superficie de hierba se había librado de los efectos del gas asfixiante cruzamos el parque de bujay en el que saltaban los ciervos por debajo de las castañas a cierta distancia vimos un grupo de hombres y mujeres que corrían hacia hampton así llegamos a twickenham eran los primeros seres humanos que contemplábamos aquel día aún ardían los bosques a lo lejos más allá de ham y de petersham ni el rayo ardiente ni el humo negro habían hecho ningún daño en twickenham vimos en estas localidades gran número de gentes pero ninguna supo darnos noticias la mayor parte se aprovechaban como nosotros de aquel sosiego para mudar de vecindad tuve la impresión de que cierto número de casas seguían habitadas por sus inquilinos sin duda amedrentados en exceso para intentar la fuga a lo largo del camino encontré señales de la desbandada conservo un vivo recuerdo de tres bicicletas rotas y machacadas por las ruedas de los carros atravesamos el puente de richmond a eso de las ocho y media lo atravesamos a toda prisa porque allí no había modo de ocultarse pero pude ver cierto número de manchas rojizas que bajaban con la corriente no supe de lo que eran Verdad que no tuve tiempo de examinarlas, pero interpreté su presencia con pensamientos más terribles de lo que merecía. También aquí, en la ribera del Saray, se extendía el polvo negro que fue antes humo y amortajaba los cadáveres. Había una gran hilera cerca de la estación, pero no volvimos a ver marciano alguno hasta cuando llegamos a barnes reparamos en que tres personas bajaban a todo escape un camino transversal que lleva al río mas lo restante del lugar parecía desierto en lo alto de la colina ardían con fuerza las casas de richmond fuera del poblado no se veía en parte alguna rastros del humo negro pero de repente al acercarnos a kew llegó corriendo un grupo y sobre los tejados de las casas a menos de cien metros se asomó la cúspide de una máquina marciana de combate la inminencia del peligro nos dejó despavoridos porque de haber mirado el marciano en torno suyo hubiéramos muerto inmediatamente estábamos tan aterrorizados que no nos atrevimos a seguir y nos echamos a un lado para escondernos bajo la glorieta de un jardín Allí se agachó el cura llorando en silencio, sin moverse. Como la idea fija de ir a Leatherhead no me dejaba descansar, de nuevo me atreví a salir, al amparo de la penumbra del crepúsculo. Atravesé un vivero de árboles, y por entre una casa que se mantenía en pie, no obstante el incendio, desemboqué en la carretera de Kew. El vicario... a quien había dejado en la glorieta, no tardó en alcanzarme. Esta segunda salida era la acción más temeraria de mi vida, pues evidentemente nos rodeaban los marcianos. Apenas me alcanzó el vicario, divisamos la primera máquina de combate, o tal vez otra, mucho más allá de las praderas que se extienden hasta Kew Lodge. Cuatro o cinco pequeñas formas negras huían de la máquina, que parecía perseguirlas. En tres zancadas se colocó entre ellas, y las formas corrieron en todas direcciones. No se sirvió del rayo ardiente para matarlas, sino que las recogió una por una, y las debió poner en el enorme recipiente metálico que llevaba por detrás, a la manera que cuelga un saco de los hombros de un trapero. Pensé entonces... que el propósito de los marcianos podía ser otro que el de exterminar a la humanidad vencida nos quedamos un instante como petrificados dimos vuelta nos metimos por una puerta de un jardín tapiado y caímos con fortuna en una zanja donde nos tendimos a todo lo largo sin atrevernos casi a respirar hasta que cerró la noche debían ser las once cuando cobramos ánimos para reanudar la marcha, que no emprendimos por la carretera, sino deslizándonos a lo largo de las hileras de árboles y de los sembrados. El vicario miraba a la derecha y yo a la izquierda, temerosos de que surgiera algún marciano de entre la oscuridad que nos rodeaba. Caímos en un paraje chamuscado y ennegrecido, ya tibio y lleno de cenizas. en que yacían cuerpos de hombres cabeza y pecho horriblemente quemados pero casi intactas las piernas y las botas había también caballos muertos detrás de una fila de cañones partidos y de cajas despedazadas de municiones aunque todo era en yin, soledad y silencio parecía haberse librado la villa de la destrucción no encontramos cadáver alguno pero era la noche demasiado oscura para dejarnos ver si los había en las calles laterales se quejó mi compañero de fatiga y de sed y nos decidimos a explorar alguna de las casas que nos rodeaban la primera en que entramos no sin que nos costara algún trabajo abrir la ventana era un chalet apartado en que no hallamos nada comestible fuera de un queso enmohecido había también agua que beber y una hachuela que prometía ser útil para las próximas fracturas de puertas o ventanas cruzamos la carretera en el punto donde ésta da la vuelta para ir a Lake. allí se alza una casa blanca en mitad de un jardín tapiado encontramos en la despensa provisiones dos panes enteros en una cazuela un trozo de carne cruda y medio jamón catalogo con tanta precisión estos alimentos porque de ellos íbamos á vivir durante toda la próxima quincena en el fondo de un estante había también botellas de cerveza dos sacos de judías y varias lechugas daba la despensa á una especie de carbonera donde había un montón de leña una docena de botellas de vino tinto Soperas, estañadas, pescado en conserva y dos cajas de bizcochos. Nos sentamos en la cocina adyacente. Permanecimos en la oscuridad porque no nos atrevíamos a encender un fósforo. Comimos pan y jamón y vaciamos una botella de cerveza. El vicario, todavía amedrentado e inquieto, opinaba que debíamos salir al momento, cosa que no dejó de extrañarme. y yo le rogaba que reparara sus fuerzas comiendo, cuando acaeció la cosa, que iba a aprisionarnos. Aún no habrán dado las doce, le decía, y nos cegó el resplandor de violenta luz verde. cuantos objetos contenía la cocina, se destacaron fuertemente en ese color, con la sombra negra, y luego todo se desvaneció. hubo al mismo tiempo un choque como nunca lo he visto ni antes ni después siguió inmediatamente a este choque una sacudida que pareció envolvernos se cascó el vidrio se abrieron las paredes y el cielo raso cayó sobre nosotros despedazándose en nuestras cabezas yo me caí de bruces contra el picaporte del hornillo y perdí el conocimiento Mi desmayo duró largo tiempo, según me dijo el vicario. Al recobrar el uso de los sentidos, los dos seguíamos a oscuras y él me echaba agua a la cara. Aunque la suya, según lo vi más tarde, estuviera cubierta de sangre a consecuencia de una herida en la frente. Durante algún tiempo me fue imposible recordar lo que había ocurrido. —Se encuentra usted mejor... Me preguntó el vicario en voz muy baja. Al fin pude responderle y quise ponerme en pie. «No se mueva», me dijo. «El suelo está cubierto de pedazos de rejilla. No podrá moverse sin hacer ruido. Y me figuro que ellos están ahí fuera». Nos quedamos callados conteniendo el aliento. Reinaba una tranquilidad de muerte, aunque a cada rato caía a nuestro alrededor un trozo de yeso o algún ladrillo roto produciendo gran estrépito. Cerca de nosotros, por la parte de fuera, se oía un rechino metálico e intermitente. «Oye usted», me preguntó el vicario cuando se percibió de nuevo el rechinamiento. Sí, pero qué es eso un marciano escuché de nuevo no se parece al ruido del rayo ardiente dije y creí un instante que alguna de las grandes máquinas habría chocado contra la casa como aquella que demolió la torre de la iglesia de jepperton era tan extraña e incomprensible nuestra situación que no nos atrevimos a movernos durante tres o cuatro horas luego se filtró la luz mas no por la ventana que seguía en la sombra sino por un boquete triangular que se abrió en la pared situada a espaldas nuestras entre una viga y un montón de ladrillos rotos por vez primera pudimos vislumbrar el interior de la cocina La ventana se había roto al peso de un montón de tierra vegetal que cubría la mesa en que comimos y nos llegaba a los pies. En la parte de fuera la tierra casi tapaba la casa y se veía por la ventana un fragmento de la cañería de agua. El piso estaba lleno de quincalla despedazada y como la luz entraba por la cocina rota, situada en un extremo de la casa, Era evidente que la mayor parte de esta se había derrumbado, contrastando vivamente con estas ruinas el limpio aparador pintado de verde claro, color de moda, lucía vajillas de cobre y de estaño. El papel de la habitación fingía con sus dibujos azules y blancos azulejos y ondulaban en las paredes de la cocina por encima del horno algunos grabados en colores. Al clarear la aurora pudimos distinguir mejor a través de la brecha el cuerpo de un marciano apostado de centinela junto a un cilindro aún incandescente al verlo nos retiramos de las penumbras de la cocina arrastrándonos a la oscuridad de la carbonera y de pronto brotó en mi espíritu la interpretación exacta de estas cosas. El quinto cilindro, murmuré. Ha caído sobre esta casa el quinto cilindro y nos ha enterrado bajo los escombros. Cayó el vicario un rato y luego susurró. Que Dios se apiade de nosotros. Al poco rato le oí lloriquear. Fuera de este ruido, era en la fregadera absoluto el silencio yo por mi parte apenas me atrevía a respirar y me quedé sentado fijos los ojos en la claridad débil que entraba por la puerta de la cocina apenas distinguía la cara del vicario un óvalo difuso sus puños y su cuello comenzó en la parte de fuera un martilleo metálico al que siguió violento grito, y luego, tras un silencio, un silbido semejante al de una máquina. Estos ruidos, problemáticos la mayoría, continuaron intermitentemente y parecían menudear a medida que pasaba el tiempo. Comenzó luego una serie de sacudidas acompasadas que hacían vibrar la habitación y saltar y sonar las vasijas del aparador. Por un momento fue eclipsada la luz y se puso completamente negro el fantástico cuadro que formaba la puerta de la cocina. Nos quedamos agazapados muchas horas, silenciosos y estremecidos, hasta que la atención fatigada se nos desvaneció. Por último, me desperté muerto de hambre. Me inclino a creer que debió pasar la mayor parte del día... Antes de que nos despertáramos, el hambre se hizo tan imperiosa que me obligó a moverme. Le dije al vicario que iba a buscar víveres y me encaminé a tientas a la despensa. No me respondió, pero tan pronto como hube comenzado a comer, el ligero ruido que hice le incitó a moverse y le oí arrastrarse en pos de mí. Fin del capítulo primero